0: några dagar sen lyssnade jag på en rättegång som jag så ofta gör. Rättegången handlade om en man som jag blev väldigt fascinerad över. Så jag bestämde mig för att söka på gärningsmannen på sociala medier. Och när jag gör det får jag plötsligt kalla kårar. Det visar sig att mannen följer mig på Instagram. Och inte bara det, vi är även vänner på Facebook- och efter att ha forskat lite mer i mannen så visar det sig väldigt snabbt- att vi har många gemensamma vänner och bekanta. En av dessa personer som jag skriver till håller anonym. Men den personen menar att Mattias fick en psykos när han slutade med amfetamin. Och amfetaminet kommer att pratas om i förundersökningen och i förhör. Terror, eller som han egentligen heter Mattias- är 39 år gammal och en minst sagt udda fågel. En kloss som sticker ut i mängden. En fyrkant som inte kan tryckas ner i det runda hålet. Han är mycket unik i sin stil- och tack vare det ofta misstolkad och missförstådd. Han har säregna intressen- och ser skönhet och potential i det andra ser som skräp. En rostig, trasig sågklinga som förvar mannens grot- ...kan för honom bli till exempel en häftig accessoar på en skinnpaj. Han ser inte ut som de flesta som passerar din periferi dag till dag. Han hade definitivt fångat ditt center, Han var ofta klädd i egentillverkade och stylade kläder... ...med egna förslitningar, hål och blekta fläckar. Till frisyr hade han snaggade sidor som ofta färgats i leopardmönster... ...och en bred svart tuppkam som löper nacket till panna. Han har valt en helt egen väg i livet- ...och för honom är det inga konstigheter alls. Hans liv kretsar verkligen kring musik och allting som hör det till. Fest, spelningar, konserter och alkohol. Kläder, accessoarer, smink- ...och att sprida kaos under namnet Terror. Hans idol är till exempel amerikanska G.G. Allen- som just nu rullar i bakgrunden- som var känd för att uppträda naken i bara cowboystövlar- medan han skar sig med glas och smetade in sig i sin egen avföring- efter att ha kluttat mitt på scen. Det hände även att han defekerade rakt i sin näve- för att sedan kastade rakt ut i publiken. G.G. Allen skulle ta sitt liv på scenen en dag- men dog av överdos innan han hamnade. På GGLs Allens likvaka lekte hans vänner med liket. Hans bröder koppade hans kön och de häller sprit rakt ner i likets mun- och sätter på musik i hörlurar som de placerar på hans huvud. Han gillar även den svenska könsrockorkestern Den Kristet Utseende- som sjunger provocerande viser om droger, könsroller, homosex och alkohol. Sticker giftiga kanyler i analer. Den kristna chackfabriken puttrar på Samhället vet ej vad som pågår Mitt liv är helt förstört Av droger, på och fond Mitt liv är sönderbränt Av skam och skuld Jack han har deras logotyp tatuerat vid ena sidan av huvudet. På axeln har han en tatuering av könsrockbandet Onkel Konkels logotyp. Jag försökte ont en suga pappa i natt. Sen hade de röv sex i våra vatt. Jag försökte ont en suga pappa i natt. Sen satte han på min katt. Han fascineras även av seriemördare och sektledare såsom till exempel Charles Manson och Richard Ramirez. Och hur de trots sina gärningar kan ses som rockstjärnor. Trots sina märkliga och särägna intressen så beskrivs Mattias och sin omgivning som en mycket snäll och omtänksam person som aldrig skulle göra en fluga för när. Om något så är det snarare de runt honom som är oroliga för att det är han som ska åka på tråkigheter- på grund av sitt provocerande utseende eller sitt alternativa levnadssätt. Mattias har haft det svajigt och det har förekommit både narkotika och alkohol. Mattias rör sig i lite dekadentare kretsar av människor- såsom musiker, tatuerare, slisare, punkare och folk med alternativa stilar- där det till exempel kan vara lite mer förlåtande och kanske rent av tillåtet att dricka en tisdag klockan elva än vad det är i andra kretsar. Många av hans vänner spelar i band eller är kreativa på ett eller annat sätt. Mattias är mycket kreativ. Han tillverkar egna konstverk, kläder och accessoarer och har haft ett eget märke vid namn Morspid Couture. Någonstans på vägen i Mattias liv händer det något och till slut går det så illa. Att Mattias dagligen omhändertas av polis för sitt utsvävande sätt Innan han till slut omhändertas en sista gång Denna gång misstänkt för mord Han säger till flera människor Både vänner och främlingar Till och med på stan Att han har dödat en människa Som heter samma sak som honom Mannen Mattias har dödat Har han i princip nyss träffat De stötte på varandra på Systembolaget terror som man kallas såg en man i iförd Charles Manson t-shirt och tänker att det är inte varje dag, så han går fram till mannen och pratar mannen ser ut som Mattias idol Gigi Allin med rakat huvud och likadan mustasch med tofsar på sidorna och rakat i mitten av läppen på sig har mannen även en pin av Gigi Allin på grund av sina ovanliga gemensamma intressen bestämmer de sig för att ses Senare hittas mannens avlidna kropp i skogen, arrangerad på liknande sätt som hans idol G.G. Allin var under sin likvaka. Du lyssnar på kusligt, rysligt och mysigt, och det här är punkmordet i Göteborg. Vittnesförhör med inringare den 10 augusti 2022 klockan 10.20. Berätta om dina iakttagelser. Jag gick ner vid de här barackerna. Det är väl någon flyktingboende av något slag. Jag brukar gå den rundan på eftermiddagen nerför backen. Jag har sett att det har suttit människor som grillat. Jag såg att det var något vitt som stack upp sen när jag kom runt hörnet fick jag se en man som låg med byxorna vid knäna och hade något över ansiktet någon svart tröja eller något sånt min första tanke var blottare så jag skyndade mig iväg till bäckravinen men så tänkte jag efteråt att jag kanske borde ha ringt men så tänkte jag att det ändå går en del människor där som kanske alarmerar när man kommer upp på andra sidan bäckravinen har de stått ett svart bord där det är suttit en mörkhyad man flera dagar i rad och pillat med sin telefon. Vid ett tillfälle låg han ner på de bäckarna. Det var någon vecka innan jag såg honom sitta, så jag vet inte om det har någon sammanband. Mm. Hur såg den mörkhyade mannen ut? Han hade någon svart t-shirt och svarta byxor, kanske 40-årsåldern. års Vet du hur mannen är? Nej. Såg du om någon de grillade den dagen du såg den avlidne mannen? Nej, det var bara han jag såg. Vad var anledningen till att du befann dig på platsen? Därför att min hund och jag har gått där varje eftermiddag. Det är svalt och skönt. Vilken tid såg du kroppen? 16.30 Var låg kroppen? Som en rund gräsplätt vid Lackarbäcks källa. Där låg han i en utkant där jag såg att han låg inte så nära där jag skulle gå. Hur långt från kroppen gick det? Jag skulle uppskatta att det var tio meter ifrån. Gick du någonsin fram till kroppen? Eftersom att jag är 84 ville jag inte gå fram så jag kunde inte se om mannen andades. Jag tyckte det var så obehagligt så jag skyndade bara vidare. Hur såg kroppen ut? Den där jag såg var en stor vit mage och att byxorna var neddragna. Det som jag sen tyckte var mystiskt var att ansiktet var täckt. Men jag tänkte att han kanske skämdes. Såg du någon annan person på platsen? Nej, jag var helt ensam. Vad hände efter att du gick förbi kroppen? Jag gick hem och tyckte det var obehagligt. Något du vill tillägga? Det kändes som att detta var lite kulturellt betingat för det var skändning av kroppen. Man hade försökt skända kroppen genom att klä av den. Är det något mer du tänker att kroppen skulle vara skändad? Du att det var något överlagt och kulturellt betingat kanske. Förhör med vittne Maja Nevonen som hör av sig efter ett inslag i efterlyst klockan 10.03 den 29 mars 2023. Maja Nevonen hör som vittne då hon hörte av sig efter ett inslag i tv-programmet Efterlyst. Berätta. Jag jobbade som sjuksköterska i kommunen i hemsjukvården. Jag jobbade kväll den dagen och slutade klockan 21.30 ungefär. Jag gick ut från kontoret till min cykel. Jag hade väldigt bråttom hem och var stressad. Jag hoppar upp på cykeln och cyklar upp på vägen. När jag precis kommit upp på cykeln på Flöjebergsgatan- ser jag hur det kommer två personer gående mot mig. Då reagerar jag, för det här är ett industriområde. Det är ingen här om kvällarna. Jag blev chockad över att det kom två personer. Det är tomt här om kvällarna. När jag cyklar närmare dem ser jag att de går i siktsack, som att de är väldigt påverkade av någonting- de såg inte nyktra ut. Det är två personer. Den som går längst ut mot vägen... ...han blev jag rädd för. Det såg ut som han hade skokräm i ansiktet. Eller om det var smink, men jag tänkte skokräm. Han hade även tygkassar på armarna. Och hans stil var en blandning mellan uteliggare och rockig. Det gick ju fort, men jag skulle säga att han var runt 40 års åldern. Sen var det en person bredvid som jag inte såg så mycket då jag fastnade med blicken på Almes skokrämen. När jag kom på cykeln skrek med skokrämen. Din jävla fitta. Och då blev jag rädd. Då cyklade jag över till andra sidan vägen. Då gick cykelbanan, där jag blev rädd. Jag cyklade över till andra sidan vägen. Sen cyklade jag hem. Det var liksom det jag såg. Det var inte så mycket mer än det. Jag cyklade hem och jag kommer ihåg att jag var chockad av det här. Jag tyckte de var väldigt obehagliga och jag sa till min man... Herregud, vad var det här? Jag träffade på två väldigt obehagliga personer. Jag kan inte säga mer om den andra personen. De gick väldigt fort och jag var väldigt stressad hem. Dagen efter hade min man sett polisavspärringarna ...och då tänkte jag att det måste vara något med de här två personerna. Det var ju konstigt att de var där. Jag tänkte höra av mig till er... Men sen tänkte jag att det är säkert någon annan som har hört av sig. Och när det kom upp på efterlyst, då har jag ändå legat tillbaka bakhuvudet så då ringde jag 114 14. Jag tänkte att det kanske ändå kan vara bra. Jag vet ju inte vad som har hänt och det kändes så olustigt. Jag fick ju ändå en känsla när jag såg dem. Att de var så påverkade att man hade nuddat dem hade de ramlat. Jag är glad att jag cyklade. Hade jag gått hade jag sprungit förbi dem. Det var något med den här svarta ansiktet som gjorde det extra läskigt. Förhör den 18 juli 2022 2337 med vittne.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: Chanel berättar att hon och hennes kamrater var ute under kvällen och natten och körde runt. De har bland annat uppe vid Gunnebos slott. De körde sedan på Gunnebogatan så att de hade en parkering på sin vänstra sida. Hon säger att det var precis den parkeringen som GP lagt ut en bild på. De såg två personer på gångbanan precis bredvid vägen. Det var en man och en kvinna och Chanel fick uppfattningen om att de inte hörde ihop. Kvinnan såg neutral och vanlig ut. Hon var blond. Chanel tror att hon var cirka 40. Och hon hade med sig en stor golden retriever. Chanel vet inte hur kvinnan var klädd. Chanel beskriver mannen som väldigt stirrig. Chockad av att han såg spänd ut. Han var ganska lång. Smal men muskulös. Hade svarta skorts. Och någon mörk svart tröja. Hon vet inte riktigt vad han hade på fötterna. Hon tittade inte på hans fötter. Det kan ha varit vanliga gympadojer. På huvudet hade hon antingen en mössa eller så hade hon mörkt hår. Händer, ben och ansikte var kamouflagemålade. Han hade väldigt stora ögon. Han pratade inte med någon särskild dialekt. De åkte förbi dem så att de hade mannen och kvinnan på sin vänstra sida. Föraren i bilen vevade ner rutan och frågade om något hänt. Mannen sa då helt lugnt att han hade mördat någon. Chanel och hennes vänner blev då rädda. Vevade upp rutan och åkte därifrån. Längre upp på gatan vände de och körde tillbaka. De var tillbaka efter 20 sekunder. Då vevade de ner rutan och frågade vad han hade på kroppen. Mannen tittade då på sig själv och sa något i stil med Jag har blod på hela mig. Chanel och hennes vänner blev chockade och åkte därifrån. Efter händelsen pratade de mycket om det i bilen och huruvida de skulle ringa polisen. Men de tänkte att det kanske inte var sant så de gjorde det inte. På frågan om de såg vart kvinnan och mannen tog vägen när de åkte säger hon att de stod kvar. På frågan om hur siktförhållandena var säger Chanel att det var 3-4 meter från mannen. Det var mörkt men det fanns gatubelysning. Hon tror att hon skulle känna igen honom om hon fick se honom igen då man såg hans kropp bra i ljuset. På frågan om vad klockan var- säger hon att den var runt kvart i två- tio i två på natten. På frågan om hon kan titta i sin telefon- för att försöka säkra tiden- säger hon att hon skickat sms till en kompis 0208. Då var sällskapet vid Kalanderska. De hade lagt in Kalanderska i GPSen- och det skulle ta tio minuter från platsen- vid Gunnebogatan till Kalanderska- de körde sakta och stannade några gånger på vägen. Chanel är nästan helt säker på att klockan var mellan kvart i två och tio i två. Bilen de åkte i var en vit Tesla. Hon tror att det var en S-modell. Förutom Chanel var även andra personer i bilen. Uppläst och godkänt.